0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Bueno, Armando, tenemos una actualidad que está un poco triste y pobre, ¿no? La verdad es que ha sido un fin
1: de semana bastante, bueno, de, hombre, es lógico también. ...después de después del clímax electoral que nos ha durado meses... ...de toda la tensión y demás... ...pues es lógico que después de la tormenta venga la calma, Sanchado, ...y era inevitable porque además... ...yo creo que esto lo pedían a grito los protagonistas políticos... ...los periodistas, los unos días de
0: sosiego y de calma, ¿no? Mm, sí, hombre, después de tanto movimiento, con tanta elección... ...tanto debate, tanto tema... Ah, claro. ...yo creo que los propios partidos han, han generado un poco de, de tranquilidad. Ahora bueno, se
1: dime, dime. entra en una especie de impasse y demás que ha propiciado, bueno, pues que las aguas las aguas, informativamente hablando que las aguas hayan hayan bajado bastante mansas este fin de semana, lo cual es de agradecer también ¿eh,
0: Santiago. Sí, también es que nos dejen un poco tranquilos para estar un poco Oye, eh, UPID decidirá el 30 de noviembre su futuro. Yo no sé si lo tiene o no lo tiene, no sé qué futuro van a decidir.
1: ¿Pero eso que es un chiste, Santiago? <risa> <risa> oye, ¿es, ¿es un chiste o es real, Santiago?
0: No, la verdad, la verdad es que parece un chiste, pero es real. Pero, real. Eh,
1: eh, es esto es como la, el chiste de los dos tiesos, ¿no? Que hoy nos vamos de vacaciones a las Seychelles a la máxima y demás, ¿no? Bueno, pues por pedir que no. Pues esto es lo mismo. Bueno, ya UPyD está completamente amortizada. Eh, pero no de ahora, desde hace muchos años. Lo que me sorprende es que todavía existan en su seno. No sé si todavía queda la gente dentro y demás, ¿no? pero probablemente el último en salir se olvidó de apagar la luz y esto da la sensación de una cierta viveza dentro del partido pero vamos, UPyD está completamente amortizada y Maxine cuando su líder Rosa Díez ha apoyado al Partido Popular en las claro. últimas elecciones generales por eso te preguntaba
0: si era real un chiste Pero tú mira, tú mira cómo son las cosas, el, el actual presidente de UPyD es, es Cristiano Brown o Brown, no sé exactamente cómo es el tal. Y tú fíjate lo que dice. Eh, dice que él aboga por resistir para volver a las instituciones. Digo, esta gente qué toma. ¿Qué tipo de vino toma? Sí. Yo no, no acabo de entenderlo, ¿eh? Lo Como acabado... los
1: últimos de Filipinas, ¿no? Sí. Bueno, pues será... Bueno, pues que, que no le falte la moral al muchacho, Santiago.
0: Oye, pero es que no están viendo lo que está pasando en Ciudadanos. Encima quieren ellos entrar en esa jugada ahora.
1: Pero además no son conscientes cuando cuando las aguas no bajan favorables a tu proyecto, a un proyecto político y demás. Yo hice una incursión en política con gente fantástica que estuvo ahí, pero sin medio. ¿Y qué te voy a contar, Santiago? Sí. Oye, lo intenté una vez, pero no más. Pero después del fracaso dije, esto no es lo mío. Esto no tiene sentido y persistir en el error ya te hace caer casi en el cainete o en el ridículo y demás. Uno tiene que saber cuándo un proyecto, cuándo algo en la vida está amortizado, ¿no? Y esto de los proyectos políticos requieren de tres cosas y si consolidar un partido no es difícil. Consolidar un partido requiere, además de apoyo mediático, evidentemente tres cosas que son fundamentales. Dinero, dinero y dinero, que me temo que es lo que no tiene y me ha tenido nunca la, la opidez, que durante algún tiempo estuvo viviendo de la inercia de la de una cierta popularidad, de Rosa Díez y demás, pero eso ya se ha acabado y, y el Pupilé es un proyecto absolutamente residual y relevante y plantear siquiera, no su recuperación, que es imposible, pero que pueda ofrecer un tipo de mejora o de o de o de me parece un auténtico despropósito que descalifica a quien a quien plantea algo tan absurdo
0: y además cuando desaparece eh, tu líder o lideresa vamos a llamarlo así que, por, que vamos a ver que hace de tu partido un proyecto personalista claro. personalista 100%, o sea no es que no es que tenga otra cosa es que era un proyecto personalista sin rosa Diez, y bueno y lo que dices tú y encima rosa Diez ahora pidiendo el voto para el pp pues imagínate tú dónde claro. quedan todos estos pues claro qué van a hacer ahora renegar públicamente de, de Rosa Díez pues no creo ni que se atrevan
1: Por eso digo, oye, que hay oye, hay formas de, de perder el tiempo más aconsejables que la de intentar resucitar a un cadáver político, ¿no? Como es la UPD y si este señor, yo no tengo dignidad, idea quién es, pues tiene apetencias políticas son muy, muy legítimas y muy defendibles pues mira, fíjate si hay opciones políticas y proyectos en los que pudiese buscar acomodo pero me temo que la UPyD está ya para, para pocos trotes por no decir ninguno.
0: Bueno, ayer publicaba el día el diario Ara una entrevista hablando ya de temas más serios. No, por, no, no porque no nos parezca serio el tema de UPyD, sino que no nos parece serio el planteamiento de resistir. O sea, UPID y la gente de UPyD nos parece seria, pero vamos, ese último planteamiento no nos parece demasiado serio. Pero bueno, ayer en el diario Ara eh, se publicaba una entrevista a nuestro gran amigo Torra, en el, esa entrevista decía ¿Eh? cosas como, por ejemplo, que aquí refiriéndose a Cataluña, no hay un problema de convivencia, hay un problema de democracia. Yo, y, y este tipo, Armando, eh, es el que va a poner en jaque todo lo que es el gobierno de España, el que el que está forzando a Pedro Sánchez a tomar eh, determinadas eh, determinadas decisiones y en, al final hacen exactamente lo que les da la gana. ¿Cómo se puede negar que no hay un problema de convivencia en Cataluña? No lo entiendo.
1: El problema es que Pedro Sánchez ha terminado dándole la razón por cuanto ya está modulando su discurso y ya claro. empieza a aceptar o bueno a regañadientes pero ya empieza y es cuestión de días que nos suelte la frase tan temida en algunos sectores de su partido de que el problema de Cataluña no es un problema de orden público sino que es un problema político yo creo que estamos muy cerca de que Pedro Sánchez haga este pronunciamiento porque además lo que le va a exigir es Tierra, lo que le exige también Torres Además, algo ha cambiado cuando Torra ha pasado, Juntos por Cataluña, ha pasado del no a la investidura de Sánchez sin paliativos, que mantenía hace unos días, a, eh, a plantear este fin de semana la posibilidad de un posible acuerdo, siempre y cuando el PSOE se reúna sin condiciones, con, ni siquiera le dice usted que firma la convocatoria de un referéndum, uno no reúnase con nosotros sin, con sin condiciones para abordar todos los temas políticos que pongamos sobre la mesa y eso sí con la presencia de un relator mm. que es lo ese eh, recurso que se recupera del famoso pacto de Pedralbes y demás mira en otro escenario con otro líder pues esto lo vería una auténtica barbaridad pero teniendo como tenemos al protagonista de nuestros metemos de nuestras pesadillas en los próximos años pues ya me espero cualquier cosa este eh, eh, con tal de conseguir su objetivo de ser investido, ¿qué le, qué le importa qué le importa sostener hoy una cosa y mañana la contraria? Si además lo que adorna todo su currículum político.
0: Ya, exactamente. Oye, y otro que entra también en, en liza es José María Aznar. Ya sabes que el sábado se publicaba una, entre, una entrevista ...con el expresidente del gobierno en The Wall Street Journal... Eh, ...y en esa entrevista decía... ...bueno, estaba en contra, lógicamente se muestra... ...en contra del acercamiento de Pedro Sánchez a los independentistas... ...pero tú fíjate que tachaba a Vox... ...en esa entrevista de populismo rentable... ...pero poco consistente... Y decía en esa entrevista, se imagina un país cuyo gobierno vaya a depender de los que quieren acabar con el país, pues eso es lo que está sucediendo en España ahora mismo. Así resumía la crisis de gobernabilidad el, el expresidente Aznar en The Wall Street Journal. Me parece que está muy acertado, lo que no sé yo es si en lo, en lo referente a Vox se si acierta del todo, porque yo creo que se está convirtiendo en, en, en algo muy rentable, pero poco a poco con 52 diputados también consistente, Armando
1: lo que pasa es que lo que Ana no puede ignorar eh, lo que ocurre en la calle y Vox es ahora mismo el único partido que mal que nos pese pues da respuesta inmediata respuestas fáciles a problemas graves para mucha gente es decir no es una cuestión baladí que en el barrio de Malagueño de la palmilla sí. probablemente el barrio más más con más problemas económicos con una población en paro abrumadoramente mayoritaria pues se haya echado electoralmente en los brazos, en los brazos de Vox. Y esto revela algo, ¿no? Cuando, cuando barrios que han votado siempre a la izquierda, como este que he citado, se decantan ahora mayoritariamente por Vox, ¿Se habrá debido tal vez a la escasa o nula visibilidad que su problema han tenido durante años? Claro. Y claro, cuando el rey tiene que visitar Cataluña ocultándose un movimiento por miedo a los violentos, pues yo le preguntaría, ¿se extraña el señor Aznar de que muchos españoles consideren que hemos llegado a una situación límite? ¿O cuando no puedes exhibir una bandera española en espacio público de Cataluña y vascongada porque corre el riesgo de que te agredan o de que te maten? ¿Le sorprende a NAR de que muchos votantes culpen a este y a los gobiernos anteriores, entre ellos el suyo, de la desaparición del Estado en esas comunidades? Cuando él hablaba en la intimidad. Cuando un hombre detenido, tras ser denunciado por un delito de maltrato que no ha cometido, se le priva del derecho a estar con sus hijos. ¿Considera Aznar que es descabellado que los damnificados se le canten electoralmente por un partido populista que defiende la derogación de la infame ley de violencia de género, o cuando se desde las instituciones se, se logra la memoria de muchos héroes españoles, y en cambio se ensalza la de Carrillo, o la de muchos pistoleros de esta, o cuando se reescribe la historia de España sobre la base de los prejuicios ideológicos, convirtiendo a los malos en buenos y, en, y a los buenos en villanos es comprensible, señor Aznar, que muchos españoles quieran la derogación de esta infame ley de memoria histórica, es decir, que así podríamos estar preguntándonos toda la noche, ¿cuál ha sido la, la principal ventaja, el principal acierto de voz, Pues dar respuestas fáciles, sencillas y efectivas a problemas que los partidos tradicionales han ignorado, pero que afectan, por desgracia, a muchísimos millones de españoles. Claro, claro, Aquí sí. se han establecido tabúes y vida roja en torno a estos temas que han declarado. Y otros muchos, el tema de los hombres maltratados, el tema de las denuncias falsas, el tema de la violencia de género, el tema de la memoria histórica, el tema de la inseguridad jurídica en algunas comunidades autónomas. Y estos son problemas que afectan a millones de españoles, pero son políticamente correctos, incorrectas, su defensa... Pues lo han dejado, lo han dejado ahí aparcado, arrinconado durante años, convencido de que ningún proyecto político se iba a atrever a, a asumir la defensa de, de estas cosas. Ha surgido vos y vos tiene un programa muy sencillito, y es precisamente asumir estas cosas que los partidos voluntariamente han decidido ignorarlas, ignorando al mismo tiempo a los millones de españoles que lo han sufrido, y que hoy han visto o que encuentran un acomodo electoral en unas islas como las de vos y que entienden que vos es el único partido que es capaz de representar esto, que para los partidos del sistema no han tenido importancia, pero que la tiene y de qué forma para millones de para millones de electores. En esto ha consistido el éxito de vos, señor Aznar, ¿no? que si no hay que darle vuelta, no hay que ser sociólogo, no hay que ser politólogo, en dar respuesta a problemas sencillos que afectan a millones de españoles y que ustedes voluntariamente han estado ignorando durante muchos años.
0: Claro, y además hay una cuestión que es importantísimo recordarle al señor Aznar. Vamos a ver. El culpable, o los culpables, de que Vox exista son ustedes. Es que no sé de qué se no, quejan. Eso, no Vamos a ver, no hay eh, Vox existe. No, vamos a ver, Vox no existe porque de repente a, 50 y, a, a 3 millones y medio de personas se les haya ocurrido ser identitarios, que les guste la bandera, la legión, montar a caballo. No, es que no. Vamos a ver, eh, 3 millones y medio de personas votan a Vox porque... Resulta que Vox a ellos les parece que es el único partido que defiende determinadas cuestiones, como tú bien has dicho, Armando, y entre ellas España con más contundencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Pepe lo que tenía que hacer, más allá de esos discursos de Aznar y de quien sea, es analizar exactamente por qué están donde están. Y cuidado, Armando, que yo soy de los que piensa que va, va, a, ir a, peor, va a ir a peor, porque ahora... La, vis la visibilidad que va a tener Vox en el Parlamento con, bueno, con, con 52 diputados, cuidado, con capacidad para que todo lo que pase con el por el Parlamento sea enviado al Constitucional, atención a la visibilidad que va a tener Vox y si no espabila a nuestro amigo Casado... Eh, lo del famoso sorpaso, que eh, están todavía 30 diputados, pero bueno, hemos visto cosas peores, como por ejemplo a Ciudadanos pasar de 54 a no sé cuántos han sido, a 12 o no sé, es decir, que, que, sí, ya, sí. que ya lo hemos visto, que puede pasar, Armando.
1: Está claro, y, y eh, sí, sí es, que, sí es que además mira, las cosas que, añade, que he comentado antes, le añado eh, directamente formulada esta pregunta al señor Ana, cuando el representante del Estado en Cataluña, el señor Torra representante del Estado, promueve y alienta el sabotaje de infraestructura de transporte y él mismo se presta a cortar la, las autovías sí. eh, eh, se puede tener autoridad desde el sistema para reconvenir a millones de españoles sobre su voto a una opción política que para ellos representa sobre todo el orden y el principio de autoridad que se ha perdido en muchos territorios de España. Pero es que lo que a mí concierne, señor Ana, periodista que ha sido procesado, por una denuncia formulada por una asociación contra la islamofobia, por decir que en algunos espacios islámicos en España se predica el odio. Por esto he sido procesado y tendré que someterme a un a un juicio, señora nada En contraposición a esto, esto es un esto es un delito de islamofobia según la versión oficial del sistema. Sin embargo, aquí se puede decir impunemente que todos los curas de España y del mundo son pedelata. Que eso es para la izquierda. Y para este consenso socialdemócrata que ha existido desgraciadamente, pues la expresión del sacrosanto, una expresión del sacrosanto derecho a la libertad expresiva. Usted hubiera considerado, usted ilógico que yo, que no lo he hecho, yo no he votado a vos, pero que yo hubiera votado a la única opción política que ha planteado de una forma clara y terminante la derogación de los delitos de odio, que a mí me afecta en primera persona. Por tanto, es que son, ¿Cuál, es la, ¿cuál ha sido el acierto de vos, pues? dar respuestas simples y efectivas a grandes problemas que tienen millones de españoles. Problemas que los partidos políticos tradicionales, entre ellos el partido popular
0: de Ana, han estado ignorando durante años Santiago. Así ha sido, eh, no, no hay, no hay otra visión de la jugada porque ha sido esa, no hay, no hay más. Pero bueno, allá ellos, ellos son los que tienen que ir viendo cómo van a cómo van a actuar frente a eso, porque hay que hay una cosa que está muy clara hace cuatro días Vox era prácticamente nada, eh, luego tuvo algunos diputados en Andalucía. Bueno, desde ahí hasta hoy han ido comiendo terreno y lógicamente si el partido popular sigue en esas tesis de que somos lo moderaditos, somos el centrito, y claro, cosa, claro, claro. pues al final pues os van a comer por las patas señores que no aprendéis
1: pero es... si es que son muy torpes Santiago, claro. si es que cuando va uno del PP tienen que estar justificándose del apoyo de Vox en algunos ayuntamientos, cuando le dicen que ustedes han pasado con un partido que es anticonstitucional y ninguno del Partido Popular tiene el valor de decir señores se nos dice por un lado que cualquier cosa considerada justa puede discutirse, defenderse o refutarse pacíficamente Claro. Que hasta la independencia de algunas regiones puede lograrse, si es a través de los mecanismos que contempla la propia ley, claro. pero por el otro lado se criminaliza vos por mantener un punto de vista distinto al oficial sobre determinados asuntos, sobre todo de orden moral, que se consideran indiscutibles. Y fíjate qué contradicción, Santiago. Por una parte, y me estoy erigiendo en abogado defensor de vos. Un tema que no me corresponde, pero en fin, por una parte se acusa a Vox de ser un partido inconstitucional por pretender modificar con la regla de la norma, siempre con la regla de la norma, el artículo de la Constitución que consagra el sistema autonómico, pero por el otro se concede a Podemos todos los parabienes democráticos, a pesar de que quiera acabar con el artículo 56 de la misma Constitución que califica al rey como jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia en un contexto tal de perversión, de subversión moral, Santiago, y de, y de ataque a la inteligencia de los españoles, ¿le puede extrañar a José María Anar de que los votantes de voz se reproduzcan como algo? ¿Le puede extrañar a José María Anar de que mucha gente vote al partido que propone centralizar las competencias educativas cuando estamos viendo que en muchas aulas de Cataluña y del País Vasco se obliga a los niños a estudiar temarios tendenciosos? ¿Le puede sorprender a Anar? este clima de relativismo moral que, que tanto ha hecho a la credibilidad de la casta dirigente se ha estado alimentando de argumentos como los que él utiliza o como los que está utilizando el PSOE en las últimas horas que dice que la gurte le estuvo mal pero que los seres fueron una tontería mm. cuando el problema cuando Pedro Sánchez obtiene que el problema de Cataluña es político y no de orden público está contribuyendo señor Arnar, a que cada vez más españoles perciban a su dirigente entre ellos y ustedes como parte del problema y no de la solución. Claro. Insisto, Santiago, es que así podíamos estar toda la mañana. Toda la, toda la mañana, toda la mañana. Tanto que estos tíos que tienen tanta experiencia, coño, que, 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 que se supone que tienen una experiencia y un conocimiento incluso del alma española, que todavía a esta altura se pregunte por qué vos has conseguido tantos votos, oye, que no hace falta ser, insisto, ni politólogo, ni sociólogo, ni demoscópico. Para, para para extraer las conclusiones o ¿no? las respuestas que creo que son que son atinadas, que son en parte las que, hemos, las que hemos expuesto esta mañana, Santiago.
0: Sí. Bueno, y si te parece, acabamos con una cuestión que, hombre, vamos a tener mucho más tiempo para comentarlo, pero ya lo adelantamos porque mañana vamos a tener sentencia de la Sala Primera de la Audiencia de Sevilla. Sí. Que se va a dar a conocer la sentencia del juicio de los ERE. ERE, que traducido al castellano antiguo son... ...mangonear... ...855 millones de euros... ...el caso de corrupción... ...más grande que ha habido... ...en la historia de España... ...y si no, que alguien me diga lo contrario...
1: ...sí, pero no pasará nada... No, eh, ...Santiago, no. las cadenas progresistas... ...esto lo... ...le darán a esto una... ...un faena de aliño... Lo, ...le darán una larga cambiada... ...lo eclipsarán con otro tema... ...que ya verás cómo surge mañana... ...mañana surge otro tema... ...que opacará este... ...y sí. esto las cadenas progresistas... ...lo hacen muy bien... Si hubiera sido al revés, y la verdad es que hay que reconocer que los periodistas progres saben vender mejor estas cosas que los nuestros. Sí. Es decir, de un detalle menor, menor de si fuentes son capaces de rellenar un programa de tres horas. De un tema como los seres, que es para que mañana las cadenas conservadoras estuvieran todo el día más... Pues no saben hacerlo. No, no. Realmente no saben. Y al final, pues esto quedará pues como un delito menor acontecido hace muchos años... Es una tontería en comparación con el mm. tema de la adulto, ni con el tema de Bárcenas, claro. y al final la gente que termina interiorizando, bueno, fue un delito, un delito menor, ocurrido hace muchos años, con personas que ya no son protagonistas pero, de la crónica pero española claro, y pero demás. Pero, pero claro, y como ah, en esto tienen ellos el monopolio de la opinión pública, del control de la opinión pública, pues esto quedará al cabo de unos
0: días en una... En una divertida anécdota, Santiago Pero claro, es lo, que tú, es lo que tú dices Lo saben vender de tal forma que, que manipulan la realidad Vamos a ver, hay que recordar a todos los oyentes Que seguramente nuestros oyentes El problema es que seguramente nuestros oyentes saben de qué hablamos Pero que hay muchos españoles que no tienen ni idea Vamos a ver, hablamos, claro, del, claro. hablamos del robo Del saqueo sistemático ¿Eh? De el dinero que iba dirigido a las empresas en crisis para ayudar a sus trabajadores. Estos tíos se llevaron 850 millones de euros, entre ellos Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que, eran, que fueron presidentes de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista. Y hay otros 20 altos cargos socialistas en este tema. ¿No se comentará más allá? más allá de que la ABC o La Razón saquen una portadita un poco más o menos ah, vistosa, eh. y luego nos pasamos toda la vida hablando de la pobre cifuente, bueno, pobre, digo pobre por entre comillas, por coger una crema en un supermercado, pero es que, de, vamos a ver, sí. es que aquí nadie se da cuenta en este país de que estamos en manos, no solamente de los medios de comunicación, sino en todos los aspectos de la vida, en manos de la izquierda progre, y no somos capaces de deshacernos, porque luego, claro, es que los periodistas y los medios de comunicación de derechas, Armando, el problema, es, no son como nosotros, es que son cobardes. no, no. Ojalá tuviera el PP periodistas de brega como, como nosotros y demás.
1: Mira, cuando el hacer de Esperanza Aguirre que tuvo que ir a declarar, una, que tuvo que ir a declarar, ¿eh? nada más, que no salió, que salió libre sin sí, cargos, ¿eh? sí, que sí, salió sí. Sin cargo. es un procedimiento que está ahora mismo tramitándose y demás y que de momento no hay nada. Es tan inocente como lo era hace un año. Bueno, pues ahí montó la cesta un espectáculo. Además, todos lo saben muy bien, porque conectan en directo con la audiencia nacional luego conectan con el con el experto en la Comunidad de Madrid, luego conectan con un juez de jueces por la democracia, luego conectan con un <risa> magistrado del Tribunal Supremo, y todo además la misma línea, la misma orientación. Sí, sí. El, 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 el televidente que esté viendo aquello que ve, se despliegue, esa cantidad de testimonio, y más, al final interiorice y llega a la conclusión de que Franza ha es culpable. Sí, de claro. los hechos por los que todavía no, no es que no haya sido jugada es que ni siquiera han sido acreditados como reales, y sí, demás. Sí, sin sí. embargo, tal es el despliegue que tiene esta gente, esta mafia progresista, esta mafia mediática progresista, que el que ve un despliegue de esa cara, de esa naturaleza, pues al final llega a la conclusión de que Francia es culpable. y esto lo no sabe hacer muy bien la izquierda, y la derecha no sabe hacerlo, y mañana están a los de 3 ctv hablando de Cuba... Y hablando de Bolivia, y sí. hablando de la Greta, y, y, perdi... y hablando del Falco, y, perdiendo y no el hablando de estas cosas, Sí, perdi perdiendo,
0: perdiendo el tiempo, que es lo que... que suele es, oye, es, oye, de todas formas, el otro día que comentabas tú, que el, ahora el portavoz del Partido Popular es este hombre, Montesinos, que viene de... Oh, oye, ayer, ayer le estaba oh, ayer estaba escuchando... Oye, es, es malo, ¿eh? Es, es un... Tú te
1: acuerdas, cuando yo era niño... El futbolista que era malo, oh, malo, dice, es un petardo, este es un petardo, es malo, malo no, lo peor, este, todavía un paso más, es un tío primero, es un profesional ya de la política, pero es que este, además si este pájaro lo hubiera fichado Vox, estaría defendiendo lo que defiende Vox sin ningún tipo de contradicción Hombre, moral y ¿cómo, demás, y estaría, ¿cómo lo, cómo lo sabes? defendiendo el discurso de Vox sin problema y, y reprochándole al PP su indefinición, o sea, no me cabe ninguna duda, el tema es que el PP se adelantó a Vox. Pepe, le viene bien estos lameculos, vasallos que vienen bien, pues no, nunca te van a poner en cuestión al establishment y demás, pero es que es un tío que además lo he dicho varias veces, pueden ustedes escucharlo y al final llegan a una conclusión, es que no ha dicho nada, es que aparte de los lugares comunes que siempre se utilizan, no ha dicho absolutamente nada, no, no, no se le conoce ninguna idea brillante, nada original ninguna, eso sí, con la prudencia del que no va a meter nunca la pata, ni va a cometer un delirio dialéctico, ni nada que no se circunscriba al espíritu, al espíritu y la letra de un partido tan tibio, tan acobardado, tan acomplejado como el Partido Popular, es decir, un partido tan tibio como el Partido Popular, no podría tener un portavoz mejor que este auténtico tibio, nada además mediocre mediocre y, y pesarlo donde los haya Pablo Montesino mi desgracia es que el diputado por Málaga Santiago sí, sí, mi sí, desgracia, sí. es que
0: el diputado por Málaga oye, oye Armando dime dime si estoy es que tú dime...
1: Escuchas, a, si escuchas a Iván Espinosa de los Monteros claro, no, pues, tiene ni color. Como, no tiene ni color ni color como,
0: como comparar a la síndica con la suegra Santiago oye pero tú dime, tú dime una cosa vamos a ver yo por lo menos yo eh, es como, sí. como lo veo eh, un portavoz de un partido político eh, tiene ...que cometer, y además creo que es bueno... ...tiene que cometer errores en sus intervenciones, pero errores porque esos errores lo que quiere decir normalmente es que dice las cosas que tiene que decir no, la que, no la que, las que dice es, que este es, es que este es un robot el tío es que es un robot y encima malo sí, sí, sí. Es, es que es una cosa
1: repite, repite los mismos mantras el cuestionario político que les pasan a los dirigentes cada mañana para que no cometan deslices y no se sale de ese guión Santiago no dice absolutamente nada ustedes prueben a escucharlo ármense de... de, de, de de paciencia un día, y pruébelo a escucharlo, no dice absolutamente nada, es como un bucle, es como estas ratas <risa> andarinas que van en la rueda de la jaula, y te están dando vueltas sobre el mismo eje, sí, y así pueden estar todo el día sin decir nada nuevo, nada original, nada brillante, hombre, es que en el PP se está produciendo, es que no es carmienta, Santiago, es que ha habido una involución también en esto, coño, entre Rafael Hernando que era su portavoz, sí, sí. es que este hay una diferencia animal, ¿eh?
0: sí 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 es, es, que es increíble, este, es, es increíble.
1: Es que no solo no aprenden, sino es que, van, es que siguen avanzando a paso de cangrejo, Santiago.
0: En fin, en fin, en fin, es lo que hay. Bueno, oye, todos vamos a tener tiempo para hablar sobre esto y mucho más sobre el tema de los seres, porque imagino que no, va, no se va a hablar demasiado, o sea, por lo menos se va a intentar eh, solapar con lo que dices tú, con alguna otra noticia que se sacarán de la manga estos tíos, porque son expertos, pero bueno, nosotros sí que lo comentaremos en cuanto sea firme la sentencia y podamos y podamos hablar de ello. Pues nada, Armando, eh, pues, bien, bien,
1: bien, eh, Han dicho, dinero de traído a los trabajadores, a los cursos de formación, sí. entre otras cosas, para cocaína y para putas, Santiago.
0: Efectivamente, eh, que eran los máximos financiadores de los puticlus en Andalucía. Sí,
1: pero esto quedará pues como una divertida anécdota sí, de eh. unos personajes que, al fin y al cabo, forman ya parte del pasado, que ya están jubilados, y que no tienen ninguna relevancia ni trascendencia en la, en la actualidad española. Y eso, desgraciadamente, hay que admitirlo, que la izquierda lo hace muy bien, Santiago. Sí, sí, la claro. izquierda tiene un relativismo moral enorme, tiene una, la cara del cemento, y esto la derecha no sabe hacer esta. No sabe vender estas cosas como lo venden
0: ellos. Está claro. Bueno, Armando, mañana regresamos, ¿de acuerdo? Pues un abrazo, amigo, cuídate mucho. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.